1: Bem-vindos ao nosso podcast 393 ao som de 5 Seconds of Summer Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui é Rafael Fishman com um companheiro apenas, Eduardo Marques
0: Grande Rafael Fishman. estamos só nós dois aqui para ver se esse, se esse papo flui Sem ameaças e sem brigas e sem discórdias
1: Semana que vem a gente dobra a quantidade de pessoas participando aqui. O Breno tá de volta e certamente vai ter algum convidado para discutir as novidades do evento, né? Que vai ser a primeira pauta deste podcast. A gente fala já, já. Podcast da semana que vem. Foi estratégico,
0: né? Foi estratégico. Um podcast mais, mais leve, literalmente, nessa semana. Pra gente poder ah, guardar um pouco de garganta aí, guardar um pouco de fôlego pra semana que vem. Porque...
1: Sim, sim, sim.
0: Semana que vem é aquele, né? É o evento mais aguardado aí do ano. Então, é podcast de recorde normalmente, então vamos que vamos, que semana que vem vai ser bom.
1: E temos novidades, né Eduardo Marques, na nossa extensão em Mime Ofertas, conta aí para galera o que, que tem de novo. Temos
0: novidades, temos novidades, agora a nossa, para quem não conhece, né, a gente tem uma extensão que funciona no Chrome, no Opera e no Edge, você instala a extensão, ela fica ali monitorando, então quando você tá. hum, gostei desse iPhone aqui, é vou comprar e aí a extensão ela te avisa se o iPhone está mais barato em outra loja. Além de avisar se está mais barato em outra loja, ela também monitora preço, histórico de preço, né? se o iPhone está iPhone não, estou dando exemplo aqui de iPhone mas serve para inúmeros produtos motosserra,
1: é... geladeira <risos> chapinha
0: quase tudo que você procurar na internet serve então ela tem histórico de preço né? se está se mais caro ou mais barato do que há um mês atrás, há seis meses atrás é, você pode Criar alertas de preço. Não, quero, que, quero ser notificado se esse iPhone chegar a esse preço aqui. Aí você recebe um e-mail te avisando... Oh, o iPhone chegou lá naquele preço que você queria. Manda ver, pode comprar. Aplica cupom automaticamente se a loja estiver oferecendo algum tipo de cupom. Então isso tudo já existia, já estava disponível para você. Mas a novidade agora é que a gente consegue comparar preço também dentro do Mercado Livre. Então se você estiver navegando lá pelo Mercado Livre, se você costuma fazer compras dentro do Mercado Livre e o produto estiver mais barato em outra loja... Ele te avisa, né? a extensão te avisa e você economiza. Então olha só que maravilha, se você não conhece, passa lá em macmagazine.com.br ofertas e lá tem todos os nossos canais de ofertas que a gente disponibiliza. E a extensão em si, você tá... tem link lá nessa URL também, né, Rafa? Nessa ofertas tem tudo. Tem, tá tudo tem lá. Tem todos tá os canais lá. e a extensão. Então, só, só clicar lá que você não só tem acesso à extensão, mas tem é, grupo no Facebook, grupo no Telegram, é, conta no Twitter que te avisa das melhores ofertas. Então, se você não participa aí dos, nossas, dos nossos canais... Vale a pena
1: conhecer. E falar em canais, temos um no YouTube também, é claro, né? Três novos vídeos pintaram da semana passada pra cá, um com 20 ajustes bacanas pro iOS 14, alguns que a gente já tinha demonstrado em vídeos passados, outros novos, outros mais obscuros, a galera curtiu bastante esse vídeo. O segundo foi especial, um marco pra gente, fizemos a nossa primeira entrevista internacional um, um com o um maior... Um pra gente, é isso? É um, um, Mark, né? um, um marco né? <risos> o um Marco do Mark. É, ele, ele que é o maior leaker do mundo Apple, Mark German trabalhando na Bloomberg, já passou, ficou seis, seis anos e meio no 9 to 5 Mac, já tá há quatro anos e pouco na Bloomberg. Falei com ele aí em mais um, quatro anos. E o cara é quase nossa... um
0: Silvio, né? Tem 16 anos, então ele começou a trabalhar no 9 to 5 Mac, ele devia ter 3 anos. Pois depois é. Foi pro... É prodígio né? A carinha dele é de 16 mesmo. Né? É o nosso Silvio. Então
1: mais um vídeo aí da nossa série MM Entrevista, uma por mês e fechamos aí a trinca da semana com um vídeo sobre as novas pulseiras do Apple Watch, né? A gente estava devendo isso, fizemos unboxing de Apple Watch Series 6, as duas cores, fizemos hands-on depois falamos do Apple Watch SE num vídeo com minha digníssima esposa e ficou faltando também, havia prometido para vocês um vídeo focado nas pulseiras porque a Loop Solo Lisa não tinha chegado ainda aqui, chegou essa semana então, gravei esse vídeo para vocês. E tem mais vindo por aí. E é claro, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tem novos produtos da Apple saindo do forno aí. Então, a gente vai ter bastante coisa para mostrar para vocês no nosso canal nessas próximas semanas. Simbora para falta do podcast. Bom, é isso. Como a gente falou... Temos evento especial na semana que vem e cravei a data há um mês atrás, hein? Foi um, foi um mero chute, eu não tinha informação nenhuma, não sou um Mark Gurman, é, mas eu tinha apostado que seria no dia 13 de outubro, meio óbvio, né? Meio do mês dali não podia ser dia 12 de outubro porque era feriado, é, era não, fera, será feriado, né não só no Brasil, é Nossa Senhora da Aparecida, dia 12, é isso? Pô, oh,
0: rapaz, mas isso é... Nosso calendário tem, né? Vamos ver aqui. Não ah, é feriado por causa do Dia Nossa das Crianças. Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Pronto. que também e é Dia lá, das Crianças. né
1: E nos Estados Unidos é o Columbus Day. Então, feriado tanto lá quanto cá. Quer dizer, quanto cá não, aqui eu não sei se é feriado. E você já, você já parou Unidos...
0: para pensar, Rafael Fischmann, que esse é, aí em Portugal, não sei como é que é, se tem comemoração de Dia das Crianças, mas esse é um dos poucos anos que a gente está comemorando aqui o Dia das Crianças com as nossas respectivas filhas, porque nesse é período verdade. normalmente a gente tá está na minha Tour.
1: Aliás, se não tivesse sido a viagem adiada talvez seria um perrengue aí, né? cobrir né? no meio da viagem. Seria. Acho que, que, que pro.
0: Para a galera do Meme Tour ia ser um pouco frustrante também, né? Porque dificilmente o iPhone vai começar a vender na sexta-feira, né? E, e a Começar viagem... a vender
1: pode ser, né? Mas não vai estar disponível ainda. Não vai estar tá disponível. É, vai ser vai tá disponível. Né?
0: Então seria ruim nesse aspecto para eles e ruim para gente também por conta da cobertura. Mas não aconteceu, então a gente não precisa sofrer por isso, né? Vamos sofrer é por, por outras coisas. <risos>
1: Aqui tem também, eu acho que eles não chamam dia dia das crianças, aqui é tudo no singular, é dia da criança, dia, do, de, dia da mãe, dia do pai, mas se eu não me engano são em dia, são em datas diferentes, tenho que confirmar isso. Mas a gente continua seguindo o calendário também brasileiro ainda, né? Não, não nos adaptamos tanto assim. Mas enfim, 13 de outubro está marcado a Keynote. Agora não tem muito para onde correr. É a Keynote dos iPhones novos, né? A gente ficou na dúvida no, no mês passado, quando o evento de setembro foi anunciado. Então, deveremos ter aí o iPhone 12 mini, o iPhone 12, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max, os quatro tamanhos aguardados para este ano. Todos eles com telas OLED, todos eles com 5G é, e outras coisas que vão ser confirmadas, é claro, no evento, design aí com laterais achatadas, pode ser que os modelos Pro ou só o Pro Max tenham um scanner LiDAR, ali, além do esquema de três câmeras, enfim, tem a dúvida ainda da, das telas de 120 Hz, se vem ou não, provavelmente não, tem muita coisa para falar sobre iPhone, mas não é só iPhone, né? A Apple dificilmente faz um evento só Não, não que seja um, um produto só É o carro-chefe dela, são quatro modelos É bastante coisa para apresentar Mas ela não vai ficar só em iPhone Normalmente esse evento é dividido entre iPhone Apple Watch e mais alguma outra coisinha Apple Watch já foi anunciado, iPads já foram anunciados, dificilmente a gente vai ter novos iPads Pro este ano dificilmente também a Apple vai dividir um evento com um carro-chefe como é o iPhone, com os Macs que estão passando por uma transição muito significativa para os processadores Apple Silicon né? então tudo indica que a gente vai ter outro evento em novembro focado em Macs, então não são esperados Macs para este evento dessa terça-feira agora, então o que, que nos resta além de iPhones? Basicamente tem o tal do rastreador, né, que já se fala há muito tempo, as AirTags, como devem ser chamadas, e produtos de áudio e aí tem duas possibilidades, é, uma mais forte, que é os AirPods Studio né, os primeiros fones de ouvidos circo, fones de ouvido né, não ouvidos, circumaurais né, over ear da Apple Aquele fone grandão, tipo Beats Studio, só que agora é com a marca Apple e algumas tecnologias bacanas aí tipo detecção automática de que lado você está usando. Provavelmente vai ter o recurso lá de, de áudio espacial que está nos AirPods Pro e outras coisitas mais fora qualidade, né materiais, intercambiáveis tudo, tudo aquilo que a gente já falou em rumores. E também tem uma pequena possibilidade de a gente ver um HomePod Mini né? uma nova versão menor e mais barata do HomePod, enquanto que o um modelo maior não seria mexido. Eu acho que com esses três aí do iPhones que são quatro na verdade né mas vamos juntar em um iPhones
0: AirTag AirPods Studio e talvez o um HomePod Mini já fechou o evento né cara eu acho até demais viu para um evento assim se você parar para pensar em tempo de tela né vai dar se se tivermos esses quatro lançamentos aí são duas horas de evento fácil na minha opinião porque a gente sabe do poder de embromation de chalalá como diz o Breno da Apple e só de iPhone aí, se você parar para pensar em 5G, em novo modelo de 5,4 e tudo isso, a Apple consegue preencher um bom tempo, né? Explicando tudo isso, né? Todas essas... É, os novos produtos e novas tecnologias que estão embarcadas nele e... E se você parar para pensar num rastreador que tudo bem, rumor não falta sobre isso, mas partindo do princípio que metade de quem está vendo evento da Apple nunca ouviu falar ou não conhece sobre isso, a Apple precisa realmente explicar né, tudo do produto, para que, que ele serve, como ele funciona, o que, que ele faz é, então é, tem que Fone de ouvido, todo mundo meio que já conhece. Fone de ouvido é fone de ouvido. Óbvio que você tem que, tem que explicar isso. Alto-falante, mesma coisa. Mas o rastreador, você está entrando numa nova categoria, né? Que você não tinha antes, assim. Então, você precisa explicar muita coisa, né? É, questão de privacidade e tudo mais. Então, é. eu, eu, se, eu quero muito que a gente tenha esses quatro lançamentos. Mas se vier, a gente, eu e você aqui, vamos se preparar porque o bicho vai pegar. <risos> ah, vai pegar vai um de dia, jeito, né? Vai ser um dia bem cheio, com muita coisa. É. Pelo menos,
1: como eu falei, já saiu o Apple Watch, né os sistemas já foram lançados, faltou só o Big Sur, que é uma dúvida se vai ser liberado em outubro ou se ficaria para esse tal desse evento de Macs em novembro, que eu acho que é uma hipótese até mais plausível, né? Deixar a liberação do Big Sur junto com os Macs todos. Infelizmente, né porque eu queria já estar com ele.
0: É, é uma pena isso, né? Porque pô, é. a Apple dividir o lançamento eu. Acho super correto. É, e normalmente é mais ou menos nesse período mesmo né, que ela lança o Big Sur mas se, ti, é, se tiver um evento de Mac em novembro e tem tudo para ter por conta dessa transição realmente faz sentido ela né, anunciar e falar de novo relembrar as novidades do Big Sur e lançar ele nesse evento uhum. é, então é uma pena porque mais um mês aí pra gente não sei se precisaria ser em novembro também, a Apple poderia fazer um evento, sei lá, daqui a duas semanas, é, já com iPhones nas lojas e tudo mais, tipo Passou, tem, passou a febre iPhone, né? Reviews não, não dá, e, e tudo. Não dá.
1: Pensa que ah. o, evento, o, o evento do iPhone vai ser no dia 13. Ele vai entrar em pré-venda dia 16. Não, é, duas ele vai semanas. Vai chegar que eu nas digo, lojas, dia 23. É. Dia 23 ele chega nas lojas. Então, o evento teria que ser na semana logo seguinte. Eu acho que ainda tá muito quente de iPhone. Então, assim, na, na, na melhor das hipóteses, eu diria na primeira semana de, de, de novembro. Mais provável na segunda. E assim, tem, tem gente também falando: ah, como assim? Apple? Vai ter outro evento em novembro. É, isso é realmente, eu acho. Acho que sem precedentes. Três eventos assim um atrás do outro. Eventos em setembro e outubro não são sem precedentes. Já tivemos anos assim. E não foi um ano só, dois eventos assim seguidos. É, o de outubro, se eu não me engano, era mais focado em música, em iPads, né? Na época que a gente ainda tinha novidades de iPods e tal. Era um evento desse em outubro. É, tradicionalmente é, sempre
0: foram dois, né? Foram é, já já não
1: sei se é mais tradição ter dois ou se a tradição maior realmente é o de setembro com iPhone e Apple Watch. Mas que já teve, teve. Agora, esse terceiro de novembro tem muito a ver também, é, primeiro, com a esse momento da Apple, da transição né, que é relevante, né, do Apple Silicon mas também com o momento da pandemia e esse novo formato de evento, pré-gravado, editado você falou aí por exemplo, ah, pode ser que ele tome duas horas aí, eu até acho que pode ser que tome duas horas, mas talvez eles consigam condensar tudo em uma hora e 15, uma hora e meia, a gente viu o evento passado que não foi tão pouca coisa assim ele finalizou com uma hora e eu tenho certeza que se fosse um evento tradicional lá no Steve Jobs Theater com é, gente subindo e descendo de palco, com e tal, ele teria durado uma hora e meia, duas horas, entendeu? Porque vai... é um ritmo é muito diferente. Então, nesses pré-gravados e editados, é você consegue condensar, é, é, é louco pra gente que tá cobrindo, mas você consegue condensar muito mais informações. Ah, as transições nos... são muito
0: rápidas, né? Muito, muito. Não tem o respiro mesmo. É. Mas assim, foi o que você falou, cara, é um piar é um em vídeo. Não tem porquê. É, então, isso é tranquilo porque, pra eles fazerem isso, né? Pode ter 3, 4, 5, tipo, no, né? Não tem, não tem muito problema isso. Eu Ou... acho que
1: vai virar vai virar bem comum. É, é, a gente já, já falou isso, mas só repetindo pra quem não ouviu a, 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 essa edição, foi alguns podcasts atrás. Quando a pandemia acabar, né? A gente voltar a vida no Normal entre aspas, com certeza a Apple vai voltar a fazer eventos convencionais com convidados, com mid e tal, porque é muito diferente, tem área de hands-on e tal. Isso aí ela tem que fazer duas, três vezes ao ano. Isso vai, evento de iPhone vai continuar sendo assim, WWDC vai continuar sendo assim, talvez mais um ou dois. Mas tem muitos lançamentos durante o ano que só pintavam como um price release, né? No, no, lá na Newsroom da Apple, no site dela, que ela pode juntar dois, três produtos e fazer um, um evento virtual desse, assim, editado, pré-gravado. Eu acho que isso, aí vai, vai, isso, não, isso vai ser mantido daqui em diante. Até porque é bem legal. É, Mas é isso. Eu... 13 de outubro, como sempre, 10 horas da manhã de Cupertino, 14 horas no Brasil, 18 horas em Lisboa, começa a Keynote, cobertura completa do Mac Magazine, todos os detalhes, muitos artigos, muitos tweets, muito tudo, e depois muitos vídeos também, né? Dessas novidades todas pra vocês. E tem mais um indício, Eduardo Marques, de que a gente deve ver realmente produtos de áudio nesse evento da semana que vem, foi que a Apple recentemente deixou de vender fones de ouvido e alto-falantes de algumas marcas né, no, nas lojas dela, lojas físicas e online. A Apple sempre vendeu muitos produtos de outras marcas que não os dela, mas normalmente são produtos que ela não tinha... Interesse nenhum de estar de, de nesses mercados né? Então fazia sentido olha, lá no meio dos Macs No meio dos iPhones, no meio dos iPods ou dos iPads, colocar acessórios E periféricos de outras marcas mas no momento que ela começa a oferecer produtos de um mesmo segmento, não faz sentido também ela continuar oferecendo outros, a não ser que fossem de patamares muito, muito diferentes. né? Você está aqui o exemplo do Pro Display XDR. Hoje em dia, a Apple tem um monitor de 32 polegadas, com resolução 5K, com altíssima calibração de cores, precisão e o caralho, 4, focado em profissionais, que custa 5 mil dólares. É ok para ela vender monitores de 500, de 800, de 1000, de 1500, até de 2 mil dólares. São um segmentos diferentes. Ela complementa. Ela, um cara que entra numa loja da Apple, seja virtual ou física, e quer comprar um monitor, se ele só for oferecido a opção do Pro Display de 5 mil dólares, é, é meio sem nexo. né? Ele tem que ter opções menores. Mas no momento que a Apple cobre um mercado de uma forma ampla, e, e, e a gente pode falar isso, por exemplo, sobre fones de ouvido, né? a gente tem os AirPods normais, tem os AirPods Pro, tem o próximo entrante que deve ser os AirPods Studio, fora toda a linha Beats... Que é da Apple, não faz sentido ela vender fones de ouvido de outras marcas, né? Então mas, Quem quiser, é, mas, compra, mas qualquer isso outro lugar. Fala,
0: isso que você falou pra mim faz toda a diferença, né? Porque se, for, se a Apple só tivesse os AirPods, eu compreenderia perfeitamente ela vender Bose e os, esses outros. É, a gente comentou especificamente Bose, Ultimate Ears e. qual era outro? É, so, é Alto-Falante Sono, né? Sonos também. Nossa, é, ela vendia Sonos? Acho que sim. Uau. E aí com a com esse com o rumor do HomePod também né de um novo HomePod e tal agora a, a linha Beats ela cobre né cara todas as to, todas todas essas faixas de preço e todos esses modelos desde o mais simplesinho até o mais pro digamos assim e mesmo assim ela continuava vendendo não, eu, eu não entendi muito bem o timing disso não é, acho que ela tratava a Beats mesmo como subsidiária, né? Tipo, ó, eu, eu ainda não tenho um produto Apple no catálogo é, que concorre diretamente com um com Bose desse, né? Ou com o Ultimate Ears desse e tal. E agora eu vou lançar e aí realmente eu tenho que parar de vender esses. É, como não faz muito sentido ela vender aquele acessório de rastreamento Tile também, se ela for né? é, lançar claro. o, o, as AirTags. Então, mas, é, mas é esquisito, né? Porque ficou muito tempo vendendo, e mesmo com uma linha é. enorme, como a. Bose que pô, vai de, sei lá, de 150 dólares, de 200 dólares até muito mais caro, então oh, é um esquisito.
1: O Luiz, o Luiz lembrou aqui, não, não era Sonos não, era aquela Bowers Wilkins,
0: a B&W. É, essa ela, parou, essa ela parou de vender, já tem é, nesse post que a gente fez sobre isso, a gente comentou Sonos, Logitech, Bose, essa aí que ele ah, falou então tinha que Sonos mesmo. já parou de vender há um tempo e teve outra também que... É, era, a gente comentou cinco marcas, mas agora aqui de cabeça eu não vou lembrar. Mas que agora foram três, mas do ano passado entendi. pra cá, ela tinha parado com essas outras duas também. Agora, não entendi a galera se surpreendendo com isso, né? Pô, pra mim é uma coisa que faz super sentido, né? Tipo, a é, loja é... da Apple. Não, ela não vende né, nenhuma outra, quando ela... Quando ela começou a vender o Apple Watch, ela parou de vender Fitbit. É, quando ela... É isso, quando ela entra num... Talvez... É, vou, vou dar um exemplo aqui que não vai ser muito... Não é muito real, mas antes do iPhone ela poderia vender telefones, por exemplo, na loja. Mas uhum. não faz muito sentido. Depois que ela lançar o iPhone, ela continuar vendendo... É, é um telefone de outra marca, né? Então... É,
1: eu, esque... eu acho que o, est... o estranho é ela vender produtos de outras marcas, mas faz sentido até o momento que ela não tem nada a oferecer dela, né? Aí beleza. Tipo, agora, por exemplo, ela vende roteadores mesh da Linksys, eu acho, na, na, nas lojas dela, porque ela descontinua a linha airport, né? Os time capsules e tal. Então, pô, o cara entrar numa loja da Apple pra comprar produtos e não ter nenhuma opção de solução Wi-Fi lá também é esquisito, né?
0: É, super. Ainda mais a Apple oferecendo um monte de acessório inteligente, né? Compartil... Com home kit e tal, e não tem um desse. Mas ela, por exemplo, nunca vai deixar, pelo menos a gente imagina, nunca vai deixar de vender cases e, cabo... e cabos de outras marcas e ela vende os dela também, né? Então tem, sei lá, é meio. É, tudo bem, não é um... uma linha de produto tão importante assim, são literalmente acessórios. Mas é difícil você imaginar a Apple tirando cabos de terceiros, cases de terceiros, película. Película ela não, não vende a dela, mas.
1: Mas eu acho que mesmo é. nesses casos ela ainda tem acordos especiais com uma outra marca, tipo. Elkin, Griffin, Logitech e tal. Essas empresas que são parceiras dela, que fazem vários acessórios. E por acaso também tem esses que se sobrepõem, ela, ela, ela coloca lá, entendeu? Mas fora isso, são casos bem pontuais. Enfim, semana que vem veremos. Bom, estamos gravando este podcast aqui na noite de 8 de outubro, quinta-feira, e ontem, dia 7 a Apple reabriu as duas lojas físicas brasileiras, a Apple Vila de Mau no Rio de Janeiro e a Apple Morumbi em São Paulo. Essas duas lojas junto, por exemplo, acho que das lojas do México e alguns outros locais, elas estavam fechadas indefinidamente desde meados de março, né? Quando pouco tempo depois que a OMS declarou surto, até então surto, surto né, do novo coronavírus, uma pandemia. E aí a Apple tinha já fechado as lojas na China e aí logo quando ela estava reabrindo as lojas na China, ela fechou todas as lojas do no resto do mundo começou acho que na Espanha na Itália tal depois veio a avalanche e no meio dessa lá em meados de março ainda ela fechou também as duas brasileiras e desde então principalmente nos últimos sei lá, três meses é, a gente viu algumas reaberturas e também alguns refechamentos né <risos> Bota aspas aí de lojas que já tinham reaberto mas que estavam situadas em locais que a curva começou a subir de novo é possível obrigada a fechar de novo essas lojas mas no Brasil e em alguns outros pouquíssimos locais as lojas estavam fechadas até agora. Então reabriram as duas de vez, Rio e São Paulo, nesse 7 de outubro, seguindo, é claro, todos as, os protocolos e recomendações de todas as lojas do mundo, né? É obrigatório o uso de máscara, de checagem de temperatura ao entrar na loja, de limpeza com álcool gel, de distanciamento social, tudo aquilo que a gente já está careca, careca de saber. E eles... Aí eu, eu vou falar de uma... Eles estão dando preferência, mas é, na teoria era para ser só atendimento com hora marcada, mas em a gente já viu lá que tem uma plaquinha na entrada da loja para a galera que não tem hora marcada conseguir marcar ali no, no, naquele momento ou se der muita sorte de ter já um espaço livre e ser atendido no mesmo momento. Mas assim, o ideal é você fazer um agendamento prévio porque eles também estão limitando muito o número de pessoas dentro da loja. Ou seja, se já era uma pandemia antes conseguir um agendamento quando estava tudo normal né ninguém conseguia achar horário porque só tem duas lojas oficiais no Brasil inteiro né tem muita gente que prefere ainda é, levar produtos para suporte ou até comprar produtos também nas lojas oficiais e não em revendas ou assistência técnicas autorizadas então por muito tempo já fala disso há anos né o quanto que essas duas são sobrecarregadas e as pessoas não conseguem agendar imagina agora tá tudo super limitado então e voltando depois de meses também deve ter gente aí com produto porra há meses até tô esperando nas lojas reabrirem para resolver um pepino aqui vai é um deus dos acudos
0: aí vai vai com certeza
1: Bom, é isso. Então, fica aí o, o aviso. As duas lojas estão abertas. Elas estão seguindo os horários dos shoppings, é claro. Morumbi e Vila de Mall. É, acho que no Morumbi, por exemplo, eles estão abrindo mais tarde, meio-dia, em vez de... E fechando de... mais
0: cedo também. Fecha às 8 e o Vila de Mall fecha às 10. O Vila de Mall, na verdade, a loja lá no Vila de Mall está com horário Quase normal, normal né? é, Acho que é de 10 às 10. Tipo, o shopping está funcionando é, tá normal. Está operando
1: 4 horas a mais do que a do Morumbi por dia. É. Louco, né? É, é bastante. Mas é isso. Não é, não é uma escolha da Apple, ela está seguindo o padrão do shopping. Não, ela está seguindo, é,
0: exatamente. O Village Mall sempre teve esse horário mais extenso mesmo.
1: A gente, alguns dias atrás, fez um alerta lá no site sobre o fim do período gratuito da assinatura do Apple TV Plus, que deve estar tá chegando para a galera que, por exemplo, comprou um iPhone novo no ano passado e, em novembro, quando o Apple TV Plus estreou, é, resgatou essa oferta da Apple, né? Lembrando e que. E o que, quem que você aproveitou,
0: da... Rafael Fishman nesse um ano aí de assinatura? O que, que Uma você viu? série. Uma série. Morning Show. Já falamos aqui. já. Eu tô melhor. Só ela. Eu tô melhor. É. Mas
1: enfim, talvez, talvez pro tecido de graça, né? O, o ser humano tem essas coisas. Quando a gente paga, a gente
0: quer usar ah, mais. Um, tinha um catálogo menor mesmo, né? Tá bem, tá bem. E pelo menos vo, vo, você, eu acho que é que nem eu. Você tem uma fila ali. Não, eu tenho um catálogo menor de tempo para assistir séries também aqui na minha vida. <risos> não, catálogo menor de tempo e além disso, a gente, pelo menos eu tenho aqui, tipo, acho que eu já acompanho que, eu, que você ah, quer sim, terminar, sim. né? Tipo, você sim, não quer. Sim, sim. Eu tenho isso, pô, eu não quero abrir uma nova sem terminar é. essa aqui antes. Eu então... dou
1: total prioridade às séries que eu já vejo é, do que mais eu, novas. Mas
0: eu quero ver essa, essa nova aí. que que eu vou furar a fila. Vou botar ela, essa Teran, né? Do uhum. Apple TV Plus, eu vou vou furar a fila aí. Eu tenho algumas para ver aqui em outros serviços de streaming, mas essa aí eu vou... Tá todo mundo falando bem, eu vou dar uma chance aqui.
1: Legal. Então, até hoje, quem compra um novo iPhone, iPad, Mac ou Apple TV tem direito a um ano grátis. E é uma... Um, uma... É um resgate desse por pessoa, não é por produto. Tem uma galera, por exemplo, achando assim... Ah, comprei um iPhone no ano passado... É, ganhei um ano... Já comprei um iPad agora, dois meses atrás... Eu posso ganhar outro ano em cima? Não. É, se você já resgatou um ano grátis na sua conta... Acabou. Você não vai ter mais outro ano grátis. Porém, a novidade é que a Apple está estendendo esse período grátis até fevereiro. Especificamente até fevereiro. Então, quem resgatou lá no começo do Apple TV+, Plus, quem foi da velha guarda de novembro... Está ganhando virtualmente em três meses mas até ser cobrado, e aí você pode ser cobrado tanto mensalmente quanto anualmente, lembrando que anualmente você tem um desconto aí que equivale acho que a dois, dois meses, né? Mais é, ou passa menos de
0: 9,90 para R$99,90 se eu não me engano.
1: É, de, de 10 reais para ficar fácil, de 10 para 100 Então é, aí, exatamente, exatamente. isso, Ele economiza dois meses. É, nos Estados Unidos é a mesma coisa, passa de 5 dólares para 50. É isso. E aí, essa galera que assinou em novembro, então tá ganhando três meses. Quem assinou em dezembro vai ganhar dois meses e assim por diante, né? E quem já está pagando também vai ter esse crédito retornado à sua conta equivalente a três meses, né? Então, tipo, você pagou lá, você assinou há um mês atrás. Aí, quando a Apple for oferecer esse período grátis pra galera que recebeu de graça, você também vai ser creditado na sua conta. Não é que você vai ser estornado, mas você vai ter esse crédito na sua conta que você pode usar pra qualquer coisa. Até, por exemplo, pra alugar filmes na iTunes Store, se você quiser. Ou acho que também deve dar pra pagar depois a própria assinatura do Apple. Dá, Apple, dá. Não tenho certeza. Dá. Imagino que sim. Então, bacaninha ela assim. Ela só não explicou
0: é... muito bem, né? Por que que ela fez isso. Ah, hum. cara, eu sei por quê? Porque
1: o acervo ainda tá pequeno. A gente, antes até da pandemia já se falava que em um ano ela não ia conseguir construir um acervo a ponto de já começar a cobrar esse preço, que eu acho até um preço razoável, tá? 10 reais por mês. Mas... Ainda, ainda é um, uma diversidade frente às concorrentes, né, principalmente, pequena. E a pandemia só piorou, né? Atrasou é, um Mas, mas ela
0: por que, que ela está oferecendo três meses? Eu acho que tem realmente muita ligação com a pandemia, né? Porque pararam as gravações e tudo tem mais. Tem muita
1: coisa que vai, vai, vai estrear é. em janeiro e fevereiro. Exatamente. Segunda ela temporada, tinha um das... cronograma
0: bom aí para 2020 que foi afetado, empurrou isso aí para janeiro, fevereiro de 2021. E aí ela está, não, vou pelo menos entregar isso aqui que eu tinha para Prometido que eu não consegui cumprir, né? Pra essa galera que, que ficou um ano aí com a gente, que comprou produto e tudo mais. então
1: Mas não sei, viu? Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se vai parar por aí. Eu acho que mesmo daqui pra fevereiro não, o cenário não altera tanto, ah, sabe? mas aí que... ela
0: tinha que. Eu acho que vai ficar esquisito ela renovar, digamos assim, essa gratuidade em fevereiro, né? Ela poderia ter já jogado mais um ano agora, tipo, ou mais seis meses, sei lá.
1: É, não, não sei se ela vai renovar a gratuidade de novo. Pode ser alguma coisa diferente, sabe? Uma nova promoção. A nada
0: é que o Apple One também tá chegando aí, né? E ah,
1: isso é verdade. Vai valer muito a pena.
0: A gente já fez essa conta aqui. Para mim, assim, eu não tenho nem o que pensar, porque eu assino 2 teras, já é Cloud, eu tenho o plano família, né? 2 teras, já é Cloud, tem o Apple Music Família. Vai, eu também. O Apple... Então, só... Só aí só já esses vai valer dois, a pena. Você
1: já, né, é. não, não, esses, esses dois, por si só, não chegam ao valor do Apple One, eu acho. Mas é muito pouco ali depois para você ter... O que, que você ganha? Ganha o Apple Arcade, que eu não assino, mas aí vai estar tá lá no bolo. Eu acho que eu vou até conhecer ele. E, e entra o Apple TV Plus também, pagando um pouquinho a mais. Eu não, não, não cheguei a fazer essa análise agora. Eu pago, acho que 34,90 de 2TB. Mas... É, só, só o, 30,
0: o, individual, o individual... Mas não, é 2TB. Mas é 2 é então, Mas a família não é 30... 30 e pouco? 30, Sim, mas 30. aí você
1: tem que botar depois... Ele, ele vem com 200 GB, você depois tem que pagar uma diferença para 2 TB ainda. Né? Sim,
0: mas aí vai ficar em... Vou chutar aqui, 50 e pouco. Pode ser. Por e aí. só o 2 TB com o Apple Music já dá 50 e pouco. Entendeu? É, eu acho então, que vai ser quase elas já, por elas mesmo. Já, já vai valer a pena, com
1: certeza. Você vai, vai se dar bem Bem, no pensado, Apple bem pensado. Bom, falando nisso, teve uma outra curiosidade curiosidade dessa semana aí, a Disney resolveu tirar todos os filmes dela da iTunes Store no Brasil. E é, e é importante falar de Brasil, porque eu achava, quando a gente deu essa notícia, que era algo mundial, mas rolou até uma, uma coisa totalmente oposta nos Estados Unidos. No Brasil, a Disney tirou todos os filmes da iTunes, e nos Estados Unidos, no mesmo dia, ela começou a oferecer os filmes em 4K, que é uma coisa que não tinha lá fora. Ou seja, os filmes lá continuam disponíveis e foram receberam agora um upgrade. Então você vê como uma mesma empresa tem estratégias totalmente diferentes... em países diferentes... mas o fato é que no Brasil... quem procurar por qualquer filme da Disney... e aí entra Star Wars... aí entra Marvel... entra Pixar... na iTunes Store... eu estou falando da iTunes Store... que é onde a gente comprava... e alugava filmes... pagando um valor bem razoável por eles... sumiu tudo... ou seja... os caras estão aí se preparando... Eu também não sei porque fizeram isso um ou dois meses antes, mas o Disney Plus estreia no Brasil, acho que dia 17 é, de
0: novembro, é, é isso? É, 17 de novembro. Isso que você comentou pode ter muito a ver com o contrato, né? O hum. contrato pode ter expirado agora Por e acaso, aí não, né? não renovou. Lá nos Estados Unidos, sei lá, ainda tem mais seis meses ou um ano de contrato, não sei. É, e, aí, e aí ainda não tiraram... Então, porque esses contratos não são globais, né? devem ser locais. Porque, sei lá, no Brasil ela faz parceria com a Apple, com a Netflix e com a Amazon Prime Video. Aí em outro país faz com... Lá, lá nos Estados Unidos ela tem rulo, né? Aí lá na Índia tem outro. Então, são contratos locais e aí eu imagino aqui que no Brasil deve ter, o acordo deve ter terminado e aí simplesmente não, não renovaram. Hoje, se você entra no, no aplicativo TV e digita Disney, a única coisa que você... Aparece uma mulher lá. É, a, é a Melissa Só... Disney, né? <risos> Só aparece ela, mais nada. Mas cara, é uma
1: estratégia que, assim, eu compreendo, mas eu não, eu não vejo como sendo uma estratégia de longo prazo, sabe? Eles estão beleza. Não tem como negar que o motivo disso tudo é o Disney Plus. Ela quer forçar assinantes, e ela tem um poder fenomenal. Eu aqui em Portugal o serviço já foi lançado. Eu por livre e espontânea pressão já tive que assinar por causa da minha filha e da minha esposa também, que é fanática por Disney. Não que eu não seja também, mas enfim, é é um serviço que quem tem filho então, praticamente não não ter o que pensar de assinar então, é um acervo muito grande, né? Só esses nomes que eu citei aqui, né? Já, já compõem uma coisa fantástica, mas assim, ela, ela tirar filmes, por exemplo, de um Netflix, de um Amazon Prime Video, eu entendo. Pô, são serviços de streaming, de assinatura, que a pessoa pode ficar assistindo lá trocentas mil vezes, quanto, quanto quiser. Agora, da iTunes Store, eu achei muito esquisito. É um modelo muito diferente, que eles devem ganhar bastante, devem ter uma margem legal ali, na venda e no aluguel, né? Individual de filmes. Então, eu vejo essa estratégia como, beleza, é radical, mas faz sentido, eles estão estreando no Brasil em breve, então querem atrair muita gente, mas depois de, sei lá, Três meses, seis meses, mais tardar um ano, tudo volta, entendeu? Eles já conquistaram quem tinha que conquistar e. Cara, eu concordo com
0: vai... você que é esquisito. Mas assim, quanto que é um aluguel de um filme? É, 15 reais, 18 reais, né? Até menos. Tem alguns que ficam por, por é, 8. Mas aí são aqueles mais antigos, não tem uma promoção. Não, né? rolam
1: rola umas promoções boas de 8, 10 reais, enfim. Mas Porque, enfim, pô, vai lá. A assinatura bota aí
0: 15. Do, do Disney vai ser quanto? 20? Eu
1: é, nem 29, lembro. 29? Eu acho que é 29. 28, é, se 90. For 29,
0: se for 29, é um pouco mais caro. Mas é um aluguel por mês, entendeu? É...
1: Dois. Bota dois aluguéis por mês. Não, é se, for,
0: se fosse 20, seria um. Exatamente, é. Se for 29, a gente pode arredondar aí para dois. Mas é difícil você virar e falar assim, putz, vale mais a pena. Eu, eu, com, comprar não tem muita discussão, né? Porque quem compra é para fazer catálogo, para guardar. Então, nenhum serviço de streaming vai ser... É, concorrente direto com compra mas aluguel fala pô se eu alugar dois filmezinhos aqui por mês já vale mais a pena assinar ele então mas é,
1: é até outro motivo né de manter lá tipo o cara vai ver caralho eu vou alugar aqui uma vez esse filme tenho 48 horas pra assistir ele vou pagar 15 reais enquanto que eu poderia pagar 30 e ter o acervo inteiro pra assistir quantas vezes eu quiser é até um atrativo né e eu achei esquisito mas vamos ver bom um dos produtos que já foi lançado nesse evento especial e da do mês passado né de setembro foi o novo iPad Air mas dos produtos anunciados nesse evento, o iPad Air é o único que ainda não chegou às mãos de ninguém, ao menos de meros mortais como os nós, né? Não, não tá à venda ainda, nem lá fora. Não é, não é coisa do Brasil. E um dos motivos que a galera cita pra isso é o fato de que ele é equipado com o chip A14 Bionic, que não tem dúvida nenhuma que é o mesmo chip que vai estar dentro dos novos iPhones que vão ser anunciados na semana que vem. Então há um grande palpite aí de que a Apple propositadamente segurou a chegada do iPad Air às lojas para meio que proteger um pouco os dados aí em relação à performance do chip A14, que é um dos grandes chamarizes também dos novos iPhones, né? O próprio convite, a gente não comentou aqui no podcast ainda, mas o convite em inglês, o título dele é High Speed, né? A low velocidade? Oi, velocidade? Que é também é um trocadilho com High em inglês, né? Quando você fala High, né? o h -I é a mesma pronúncia de H-I-G-H, né? De alta velocidade, High Speed. A brincadeira é, é essa.
0: No, no Brasil não teve
1: brincadeira, né? Ela, ela não botou teve, ela a luz pela velocidade né? Um e, e é isso literalmente. aí. Literalmente. E tem a ver com 5G, mas tem a ver também com A14, né? que é, é um chip também, o primeiro chip de 5 nanômetros da Apple, cheio de tecnologias, um, neural engine de... não sei se é segunda ou terceira geração, tem muita coisa boa por aí, mas parece que a Apple não conseguiu segurar o que ela... se, se, era, se era realmente essa estratégia, surgiu no Geekbench lá, um benchmark possivelmente real, do novo iPad Air, rodando o tal do chip A14 e ele já traz uns números aqui bem interessantes e um desses números, ele bate bem com o que a Apple promete, que é a comparação ao iPad Air de terceira geração. Ao anterior que tinha um chip A12, né? então ele está dando um salto de duas gerações. A Apple tinha falado na Keynote que ele vai ser cerca de 40% mais rápido e os números que pintaram aí do a 14 mostram no single-core 42%, no multi-core 48% a mais. Então, é mais um motivo para a gente acreditar nesse teste aqui, que inclusive mostra também que o novo iPad Air tem 4 GB de RAM contra 3 do modelo anterior. Então, ganhou mais 1 GB de RAM. E isso também deve ser outro fator de diferenciação, menos dos modelos pró dos iPhones, né? Que provavelmente vão vir com 6 GB de RAM. Então, os testes também vão ser afetados pela quantidade de memória. Mas, cara, uma das coisas mais legais também é analisar Assim, a Apple compara o iPad Air com o iPad Air anterior a ele, que tinha um chip de duas gerações atrás. Quando a gente compara o A14 com o A13, os saltos também são bem significativos, de 20% no teste de núcleo único e de 28% no teste multicore. Então, assim, é um chip que vem para arrebentar. A Apple já tem uma, uma vantagem significativa aí no mercado de chips, né, comparado com as ofertas da concorrência, principalmente da Qualcomm com a linha Snapdragon. E a coisa está avançando ainda mais, né, ainda mais Agora 5 nanômetros, não é só a performance, é a questão de eficiência energética também, que é muito importante. Então, legal ver esses números animadores. Assim, pensa que isso é uma evolução de um ano só, né? Não, animadores, não é, não é principalmente
0: por conta da transição do Mac, né? É, o, também. Aquela história também. que a gente sempre fala: se iPhone iPad estão tá nesse nível que precisa dessa eficiência energética que você falou e tal, tipo, por ser um produto que não tem espaço para uma bateria tão grande imagina o que que ela pode fazer para um Mac né para um MacBook Pro pô, vai arrebentar a boca do balão então tô, tô, tô com uma expectativa muito grande para isso
1: eu também tô mas eu eu murchei um pouquinho quando eu vi a galera discutindo que por exemplo ah, o primeiro Mac deve ter o chip A14 é eu, tipo, eu, eu não, eu não, isso não faz sentido não. nenhum para mim é, nenhum para mim também não eu tô com outra expectativa é, quando a gente começou a discutir essa possibilidade, muitos anos antes até de a Apple anunciar a transição para o Apple Silicon, de chips em Macs, o que a gente falava aqui e repetia era, ó, a Apple tá fazendo chips sensacionais para iPhones, ela criou uma variação deles mais potentes, com, principalmente na parte gráfica para os iPads, que tem telas maiores, que lidam com edição gráfica, com vetores, com Apple Pencil e tal, que são essas essas variações X e Z dos chips que adicionam núcleos gráficos então a gente já tinha um, um preview, mas quando a gente falava de chips Apple e Max, eu falava não, os caras vão criar uma outra categoria de chips que vai explorar tudo que eles têm sem essa limitação física de espaço e de aquecimento e de consumo de bateria, por exemplo, em Macs desktop que eles não precisam se preocupar num, num, num computador, num laptop ou num desktop então eu não consigo imaginar que a gente está vendo aí, a iPad Air iPhones 12 com chip A14 e que, por exemplo, o Mac vai ter o A14X, vamos dizer assim. Vai ser tipo um chip... O mesmo chip de um iPad vai ser colocado no Mac. Talvez um Mac Mini, não sei se seria o caso. Mac Mini recebeu... Mas, pô, um MacBook Pro não pode ser. Tem que ser um... Ou uma variação realmente estúpida, tipo, eles pegam... Ó, a gente tá na mesma, a gente tá na mesma geração aqui do A14, o processo é o mesmo, são 5 nanômetros, quantidade de o tamanho dos transistores, a, a tecnologia que está lá dentro, mas é, ele foi reempacotado aqui para os Macs, então é um chip com, sei lá, o dobro de, de núcleos de performance, o, 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 também o dobro de núcleos de eficiência, com o um quádruplo de GPUs e tal, tipo eles multiplicarem esse chip ou até colocarem múltiplos chips mesmo, né? que é outra coisa que a gente discutiu aqui. Não é só a quantidade de núcleos dentro do chip, mas também o fato de você poder ter múltiplos chips trabalhando em paralelo, que é outra coisa que é, pode fazer, né colocar no MacBook Pro, sei lá, dois, três, quatro chips A14 lá dentro, sei lá. É, isso é uma possibilidade, mas eu, de uma maneira geral, grosso modo falando, eu tenho uma expectativa maior realmente para esses Macs.
0: É, eu, estamos iguais aí nesse quesito.
1: Eduardo Marques, estamos aqui no... Podcast Véspera, onde a gente conheceu os iPhones 12 e já tem rumor sobre o iPhone 13. Ah, não, surpreende? Amigo. Não Sério? surpreende mais, né?
0: O, do, acho os que... rumores não param. Aliás, o, j, iPhone 13 a gente já falou algumas vezes, né?
1: Eu acho que ano passado já foi assim, já tinha começado o rumor de iPhone 11 antes de se bem... é... Subindo, é. É, antes do, do iPhone 11 ser lançado já tinha rumores do iPhone
0: 12 é isso que eu quis dizer já tá tinha. começando cada vez mais cedo e é, é cada vez é, me, assim não quer dizer que a informação é incorreta mas está tão longe que é difícil é, acertar né porque as coisas mudam os projetos mudam então então quanto mais longe tem gente já vai ah, que 2000 por exemplo na sua na sua entrevista com o Gurman, o Gurman falando do, de óculos em 2023, 2024... Tipo, é óbvio que ele tem essa informação e, e essa é a realidade hoje... Mas está tão distante ainda que as coisas mudam, né? Então, falar de iPhone 13 é arriscado... Porque temos aí um caminhão pela frente. É, o projeto ainda não foi fechado, né? Ainda está em, em
1: pleno desenvolvimento... A Siri, acho que entrou aqui na conversa... É, ainda tá, tipo assim... Tem, tem uma base dele que já foi fechada, talvez até do iPhone 14. É assim, essa <risos> é, base, process... sem dúvida. É, tem, tem, tem umas metas lá, um, um escopo geral do, pro, do projeto que é fechado um, dois, dois, três anos antes. Mas tem muita água pela frente até chegar
0: no estágio de prototipagem final, de ir para a produção e tal, tem muitos meses dando, pela frente. Então... Dando um exemplo bobo, besta, a gente estava até há duas semanas, três semanas, falando sobre tela de 120 Hz nos iPhones 12. Tipo, isso foi uma coisa que a Apple levou até o limite ali, né? De dar, não mas dar, mas ainda vou botar, assim, não vou...
1: É, eu acho que esse caso foi excepcional. Eles devem ter atrasado um pouco, até pelo próprio atraso no lançamento dos iPhones, devem ter meio que ganhado um tempo aí com, essa, com esse evento mas, atrasado Mas ano passado e tal, mas...
0: teve aquele negócio do, do carregamento bidirecional Bilateral lá. também, É, né? que... Mas não assim, tem uma acho... besteirinha que vai até o final Mas sabe o sabe? Que,
1: que eu ia falar, Edu? Essas informações quando chegam, assim, tipo, há duas semanas atrás a gente ouviu, ah, não vai ter os 120 reais nos iPhones desse ano. E a Apple já sabia disso há um mês atrás, sabe? Um mês antes. Só que demora um pouquinho a informação chegar. Não é que no dia anterior vazou que eles cancelaram, entendeu? Não, nos 45 do segundo tempo. Não é, não é por aí, entendeu? Eu acho pelo menos, pela minha percepção, não é uma coisa tão imediata, assim, tão simples, assim, de você mudar no, 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 no fim do processo, assim, um negócio já em produção em massa. É isso que eu quero dizer. É. Mas, enfim, o rumor da vez fala mais uma vez sobre Notch, que é outra coisa que a gente achava que ia mudar no ano passado, que não mudou, que a gente achava que mudaria este ano, que para, provavelmente, segundo tudo indica, não vai mudar. E agora volta-se a falar que ano que vem, iPhone 13, a gente vai mudar o Note fala Mas em melhorias vez... né, para
0: esse ano, ângulo... É, Tomara, é, né? Essas Alguma é, coisa isso aí, que Isso falaram que o tamanho físico e o basicamente vai ficar igual ali na, na frente do iPhone, mas que ele vai ter melhorias nesse sentido, né? De, em cima da mesa. Eu lembro do, acho que foi o Prosser que falou isso, John Prosser. Que ele falou que seria possível desbloquear com o Seu rosto com o iPhone deitado na mesa, coisa que hoje Veremos. não rola. A não sei que você meta a cara em cima do telefone, mas e isso é uma melhoria significativa. Eu, pô, se, se, se melhorar nesse nível, eu vou ficar contente. Mas foi o que você falou. Foi uma tecnologia que a Apple lançou no iPhone X, né? iPhone 10 foi em que ano 2017? E... 17, então tem três anos e que a gente falou, cara, o ela fez uma coisa muito avançada mesmo, que na época se falava que ela estava dois anos na frente da concorrência né e tudo mais. E você realmente vê que é uma coisa bizarra, porque até hoje, seja por questão estratégica ou de tecnologia mesmo, ninguém fez um FaceTime, ninguém na concorrência... Face ID. Um, é, um Face ID. É... O Google botou né, no ano passado no Pixel, mas esse ano já andou para o lado de novo, já desistiu, botou o Touch ID atrás de novo, tirou o Note porque não, não valeu a pena. Então, a Apple realmente criou uma coisa que os outros não conseguiram fazer. É a marca registrada dela. Isso, tá... isso é uma
1: coisa muito importante da gente falar aqui. Eu não acho que, que chega ao nível de ela hoje... Por exemplo, hoje eu falo para o iPhone 12, que ela poderia tranquilamente diminuir o notch e ela não fez por pelo que eu vou falar. Mas o que eu vou falar, que é a identidade do iPhone, né? a silhueta dele, isso pesa muito para a Apple. A Apple é uma empresa muito de identidade e reconhecimento. Então, por mais que tenha muita gente que não goste do Note, eu já falei aqui trocentas vezes que eu adoraria que ele não estivesse lá, mas no dia a dia ele não me incomoda praticamente nada. Eu esqueço totalmente da existência dele lá, mas vou adorar quando ele for retirado. Mas tem gente que não pensa como eu, tem gente que odeia, tem gente que nem, nem cogita comprar um iPhone desde o 10 por causa do Note. Acho aquilo ali tosco. Mas a Apple não acha, sabe? Depois que saiu a moldura de cima e a moldura de baixo do iPhone com o botão Home circular ali, o Note é hoje o que diferencia a silhueta do iPhone, do iPhone de todos os outros aparelhos do mercado, né? Embora no lançamento, na época do lançamento do iPhone X, os meses seguintes ali, a gente viu muitos Androids seguindo esse mesmo visual, com notes um pouquinho diferentes, mas ali com aquela mesma base... E agora, sim, o mercado todo se divergiu. Então, tem pouquíssimos androides agora hoje em dia que tem essa silhueta do iPhone. Então, ele está bem, bem mais distinto Cara, do todo que mundo estava foi no lançamento
0: punch hole lá, né? Que é o furinho é, ou punch. no meio é. ou no cantinho, que que realmente faz muito sentido, porque se eles não não apostaram num sistema de identificação de rosto, não faz sentido ter esse aparato todo. Deu a entender de que a galera realmente foi na né, foi na identidade da Apple Tipo, eu não, pre... eu não criei um sistema Que precisa ocupar esse espaço todo Mas eu vou botar aqui Porque a Exato. Apple dita a tendência Cria moda e tal Então eu vou... vou... Basta ver o Note Basta ver os Airpods né Que todo mundo Todas as fabricantes Criaram fones Minimamente parecidos Com os Airpods Então tem, tem realmente Essa marca da identidade Que eu acho que ela conseguiu Na frente do iPhone Com o Note E na traseira Com esse sistema de câmera dela Que no no 10 e no 10, no 10S era é, vertical, né? E agora ela fez um quadradão lá que você realmente bate o olho e identifica, ah, isso aqui é um iPhone. Então ela consegue marcar com esses visuais pontuais, né? É, mas assim, voltando para a questão do rumor em si,
1: a gente é, já tem tempo que se fala né, de no, no, num aspecto mais drástico, que seria drasticamente positivo, falando assim, seria a remoção do note, mas a gente já está mais pé no chão já tem um tempo que a gente fala de reduzir a largura do note. e oh, acho que o próprio John Prosser, esse ano, alguns meses atrás, ele falou, ah, a Apple vai, este ano subir o alto-falante né, do iPhone para a moldura dele falou. ali Foi. ele vai para a moldura ali em cima, como tem alguns Androids que tem esse alto-falante ali bem na extremidade superior do, do aparelho e esse, essa, esse espaço hoje ocupado pelo alto-falante, vai se espremer o note ali. Fazia todo sentido isso
0: daí. Aí Apple, inclusive, não, não poderia ter feito não isso no primeiro. Assim. No é. primeiro, né? É lógico. Exatamente. Tinha que ter lançado o Face ID, assim. Pois é.
1: E aí agora o rumor da vez não é nem em relação a isso. Eu acho que eles até podem acabar fazendo isso também, tá? Mas o que o Ice Universe, que é outro leaker aí famoso, ele fala, é de Apple conseguir subir todos esses sensores, não só alto-falante, mas todos eles espremer ali em cima e reduzir a altura do norte. não a largura dele. O que eu, sinceramente, assim, é o que eu, é o que eu falo de novo sobre o Note. Seja diminuir a largura, a altura, qualquer coisa pra mim é positiva, mas eu não sei, analisando aqui, tentando me colocar no lado da galera que não gosta do Note, eu não sei qual dos dois seria mais interessante. Diminuir a largura, a
0: altura. Também não. Eu não, eu hum. não sei o que, que incomoda mais. Pra, assim, pra mim, eu queria mais informação na barra de status, então é, essa mudança não vai influenciar muito, né? É, mas Vai continuar ocupando ali a mesma uma largura, para continuar ele, mostrando... Ele incomoda,
1: ele incomoda menos em vídeos, eu acho, talvez. Quando você bota um vídeo em tela cheia, vai ter um, um recortezinho ali, provavelmente, bem menor na lateralzinha, quase imperceptível,
0: eu diria. É, mas assim, até atualmente, na real, a Apple tomou umas decisões que não precisava, né? Tipo, nome de operadora, não, não precisa. Você gasta uma... Quando tá, em, quando tá na tela bloqueada, né? Tipo, é uma informação ali que, pô, você sabe qual é a sua operadora, né? Então... Não precisa. Você...
1: Não é obrigatório não em telefonia celular,
0: sei lá sei lá quando você desbloqueia não aparece né ela ela muda para hora então eu acho que ela poderia pelo menos já que ela está se abrindo nesse ponto né tá dando as opções para o usuário de mexer em cliente padrão a central de notificações que você central de notificações não central de controle que você bota tudo que você quer lá ajusta da uhum. forma que você quiser eu acho que ela poderia pelo menos abrir também uma barra de status você colocar ali o que você quer se você quiser botar Tinha que ser. 100% de bateria ali, você né, o, o Sim, escrito, sabia, porque né? isso faz muita falta para você, você bota. É, e aí você mexe no um, um, que você quiser. Ele quer tirar a hora, porque você já criou um widget do, do, do horário ali na, na primeira tela. tipo Você não precisa uhum. ver, ver a hora, você pode botar outra informação ali. Então... É verdade. Seria uma forma dela não, não mexer no notch, mas mexer, né? Mexer no, no, na área útil que você tem disponível. É, porque se seguir esse rumor aí, mais, uma, mais um ano, ou seja, serão 4 ou 5, né? Porque 2017, 2018, 2019, 2020 e 21 é, com a mesma largura do notch, com o, limitado ao mesmo número de informações ali na barra de status. Então... E
1: a gente tem que pensar também que a gente, agora por exemplo, este ano a gente vai ter quatro tamanhos e é uma discrepância muito grande do de 5,4 para o de 6,7 né do menor para o maior, então não faz sentido nenhum também o de 5,4 mostrar a mesma quantidade de coisas em volta do norte do de, do, do, do de 6,7 isso também não faz sentido. E vai mostrar. E, a... né? e hoje ainda é assim né. a gente não tem uma diferença tão grande mas os, os iPhones o iPhone, por exemplo, 11 Pro que é o menor hoje em dia, né? Desse, dessa leva, tem 5,8 e o, e o Max tem 6,5. A, a, a discrepância é menor, bem menor. Mas ainda assim, eles mostram exatamente a mesma coisa. Exatamente. Seria até uma, uma outra vantagem. Tipo, você tá comprando um aparelho maior, pagando mais caro por ele, você vai ter uma tela maior, você vai ter bateria maior, eventualmente deve ter talvez uma câmera um LiDAR maior ali. E você também tem mais espaço ali em volta do notch, eventualmente. Pô, que, qual, qual é o grande problema de programar isso no software, né? Nenhum. É isso. O tempo vai dizer... A história do notch... A única coisa certa é que o Note tem os dias contados, né? Uma hora a Apple consegue se desfazer disso daí... Esconder toda a tecnologia atrás da tela... Ou botar ela ali na
0: moldurinha... É, fazer porque um... ainda, tem, ainda tem aqui a coisa que a gente já tocou nesse assunto várias vezes... É, que é o, o que ela fez no iPad Air, né? Que é levar o Touch ID no botão de início lá para o botão liga e desliga... Se uhum. ela fizer isso no iPhone... né? na linha SE, o iPhone vai ficar o iPhone SE vai ficar mais futurista do que o, hum. os iPhones topo de linha, então ela realmente assim precisa resolver esse negócio do Face ID senão ela, se ela quer manter um, um, uma linha mais em conta, né, mais barata com Touch ID em vez de Face ID ela, ela hoje não pode fazer esse movimento que ela fez no iPad, senão vai ficar, mu vai ficar muito bizarro né, eu, eu acho que vai ficar muito esquisito, ela vender um iPhone mais ah, barato não. com um aproveitamento de tela muito melhor do que o iPhone mais caro da linha
1: porque ele, 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 mesmo sendo tela inteira, ele precisa ter uma moldura para você, você ter onde segurar, né? Ah. Para você usar ele normalmente ali. Ele, o, o sistema ele tem detecção de toques, acidental e tal, mas é uma, a moldura do iPad ela é super razoável. Quem, quem manuseia um sabe que aquilo ali não é uma moldura exagerada. Pode ser até que diminua nas próximas gerações, mas eu acho que se diminuir é pouca coisa. Então, essa espessura do iPad, que é muito maior do que a espessura de um iPhone, né? justamente por causa do tamanho da tela, ela é suficiente para esconder o sistema True Death aí do, do Face ID. E aí, eles conseguiram manter o mesmo visual nos iPads Air, né? que vão vir com o Touch ID no botão. Foi, foi uma coisa... Não sei se foi planejada desde o começo, mas veio a calhar né? nesse caso.
0: Remember the you me, love me the day I die.
1: Edu, vamos ficando por aqui então, vamos deixar e-mails para o próximo podcast. É, vamos nos preparando aí, como você falou, guardar a voz para semana que vem, que vem bastante coisa por aí. Valeu. É isso aí.
0: Semana que vem, como sempre, transmissão é para todo mundo, né, Rafa? Vamos abrir aí. Em todo vídeo. Mundo, todo mundo acompanhando nossos rostos lindos e maravilhosos, ao vivo e a cores. E se Deus quiser, com muita notícia boa. Nosso
1: podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br, Macs a preços justos do Brasil, e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Fica um agradecimento a todos os que nos apoiam, tanto no Patreon quanto no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Grande abraço também, Eduardo Garcia, nosso querido editor do podcast. A todos, obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.